0: Hallo, mijn naam is Emon Hanson, oprichter van Grima Combe. Ik ben begonnen aan een serie podcast over het milieu, klimaatverandering, bomenplanten en hoopvolle berichten over de toekomst. In deze serie zal ik mensen interviewen die betrokken zijn geweest bij Milieubescherming en ik hoor graag hun mening over het verleden en over de toekomst. In de podcast van vandaag gaan we praten met Tjeer de Groot. Tjeer de Groot is landbouwwoordvoerder van D66 in de Tweede Kamer en nummer 8 op de stemlijst van D66. Hij stelt dat de huidige landbouwsystemen niet houdbaar zijn en dat boeren zo snel mogelijk over moeten gaan naar kringlooplandbouw. Ik ben echt benieuwd naar wat kringlooplandbouw is en of deze ook van toepassing zou kunnen zijn op Green Macombe. Welkom, Jit de Groot. Kunt u aangeven waarom u denkt dat D66 het meest natuurvriendelijke verkiezingsprogramma heeft? Ja,
1: nou heel graag. Uh, het zijn een paar partijen die het goed doen. GroenLinks en de PvdA en D66. Die doet het beste als het gaat om de reductie van stikstof. En stikstof het is misschien nu zo langzamerhand bekend, maar dat komt uit, voor een groot deel uit, uit de landbouw. Dus we gaan ook echt naar een, een nieuwe landbouw toe... Meer gebaseerd op, uh, op kringlopen, daar komen we nog wel over te spreken, ja. maar ook gewoon een reductie van het aantal dieren. Uh, enorme investeringen in, uh, in de natuur zelf, de kwaliteit van de natuur en de omvang. zodat we ja, uiteindelijk een, uh, een, een groen Nederland krijgen, waar de natuur. Ja, nu ligt de natuur echt op zijn gat. En dan gaan we Nederland uh, groener en mooier doorgeven dan uh, het land aantroffen.
0: Ja, dat klinkt heel. Ideaal inderdaad en uh, ik wat, wat ik heel erg benieuwd naar, nou, ik heb zelf wat gelezen over wat kringlooplandbouw is, maar kunt u in eigen woorden zeggen wat, wat dat nou eigenlijk is en wat, wat, wat mensen erbij uh, moeten denken?
1: Ja, het zijn eigenlijk, uh, als je kijkt naar hoe we nu de aarde gebruiken, dan, um, dan doen we dat heel inefficiënt, hoe raar dat ook klinkt. Uh, van de vruchtbare aarde komt slechts een, een die we gebruiken voor de ...van, van uh, voedsel en, en voer... ...komt slechts een derde rechtstreeks in onze maag. En een derde wordt gespeeld... ...en een derde van vruchtbare grond wordt gebruikt... ...voor de aanbouw van... ...veevoer. Zoja, mais. Ja. Soms kappen we daar zelfs de regenwouden voor.
0: Ja. En
1: dat is een heel inefficiënt... ...gebruik van de aarde... ...omdat een, als je veevoer... In een, in een dier, ...aan een dier geeft... ...dan heb je verlies. Er zit altijd een paar kilo... ...veevoer heb je nodig voor één kilo... Uh, dierlijk eiwit. Dus de truc is om geen eten meer te geven aan dieren dat mensen ook kunnen eten. Dat is eigenlijk de kern van kringlooplandbouw. Want als je dat niet doet, dan heb je voor een groeiende wereldbevolking, die gaat groeien naar 10 miljard mensen, heb je op deze manier drie aardbollen nodig. Nou, die hebben we niet. Dus ja. dat is het belangrijkste. Uh, en daarnaast ga je kijken naar de kwaliteit van de mest. Hè. Die is nu rot, omdat poep samenkomen, dat moet ja. rijp worden. Ja. Heel anders om met de bodem, niet door de chemie gestuurd, kunstmestbestrijdingsmiddelen, maar veel meer vanuit de bodem biologie. En het laatste is dat we toch heel anders omgaan, veel beter met de dieren die we houden. Die zijn we iets meer respect verschuldigd dan we ze nu geven.
0: Het, klink, het klinkt heel logisch, maar toch uh, blijkt dat voor veel mensen een grote stap te zijn. Uh, als we dan uh, bijvoorbeeld geen uh, gewassen geven die mensen ook kunnen geven, dat we dat aan dieren geven. Uh, denkt u dat, het bijvoorbeeld, dat we bijvoorbeeld in Nederland veel meer uh, moeten gaan produceren dat we aan de dieren kunnen geven? Nou, dat maakt voor die ene aarde niet zo heel
1: veel uit. Het is natuurlijk beter uh, ten opzichte... Van nu, hè, want waar we gewoon grote hoeveelheden de veevoer over de hele aarde aanslepen. Het um, is beter om lokaal dan te telen, maar ja, dat is nog steeds, we hebben maar één aarde. Dus waar je uiteindelijk op moet uitkomen is zorgen dat uh, graasdieren, zoals koeien, die zet je alleen nog maar op marginale gronden, dus ja, waar niks anders groeit ja. voor wat je voor mensen kunt aanbouwen. Nou, in Nederland kent veel gebieden waar eigenlijk alleen maar gras kan groeien. En varkens en kippen zet je op, uh, op reststromen. Dat zijn van nature al uh, nou ja, reststroometers, zeker varkens. Um, en op die manier hou je nog best wel wat over, want er is nog heel veel uh, voer beschikbaar voor, uh, voor varkens. Nu bestaat ongeveer de helft van het voer van varkens uit kippen, is zeg maar uh, uh, niet geschikt voor menselijke consumptie. Dus dat, ja. dat gedeelte, nou, vandaar ook die halvering van de veestapel. Hè? Als je nu kringlooplandbouw zou doorvoeren, ja, dan hou je de helft van de varkensstapel uh, over.
0: Ja, en is het ook zo um, dat mensen, uh, um, boeren in Nederland ook moeten gaan nadenken, want wij exporteren ook heel veel van de productie van vlees, eieren, kaas, et cetera, ook naar landen die heel ver zijn, uh, moeten we daar ook over na gaan denken... dat we niet te veel moeten exporteren, um, want dat heeft natuurlijk ook zijn impact op het milieu. Ja, kijk, we hebben nu een, een landbouwmodel dat heel erg
1: op kostprijs is gericht. Ja. Hè? Dus boeren kunnen alleen nog maar wat beetje verdienen door intensiever te gaan produceren. en Dus meer per koe, per dier, per hectare te produceren. En Dat gaat ten koste van nou ja, het milieu en het leidt tot... Nou ja, milieuschade van 6 miljard euro per jaar in Nederland. Um, we hebben een enorme uh, productie... en die is eigenlijk een beetje gericht op die, die ja, bulkproductie. Hè? Dus ja. tegen op zich goede kwaliteit... maar ja, niet heel veel toegevoegde waarde. En de kunst is nu... dat je eigenlijk met een veel minder hoge productie... toch die exportwaarde realiseert. Ja, okay. Dus ik, D66 heeft niks tegen export. Ik bedoel, dat is prima... Maar het mag niet te kosten gaan van nou ja, het milieu en het dierenwelzijn en de natuur in Nederland.
0: Oké, okay. en... en... Misschien ook een vraag. Als, als D66 weer in de regering komt, hoe denkt u dit te gaan verankeren in de afspraken? Ik heb in vorige gesprekken van u gehoord van nou, het zou mooi zijn dat het in de regeerakkoord, maar ja goed, dat is überhaupt misschien nog een vraag van de verkiezingsuitkomsten bekijken en wie allemaal. Maar stel dat D66 weer in de regering komt. Denkt u dat, dat het mogelijk is om dit te verankeren in een regeerakkoord? Jazeker. Um, er is natuurlijk nu al een nota uitgebracht
1: door de huidige minister van Landbouw, Carola ja. Schouten. En zij heeft ja. eigenlijk, en het hele kabinet, dus ook VVD, CDA, uh, hebben ook gezegd: van ja, het huidige model is niet meer houdbaar. En daar is eigenlijk al die kringlooplandbouw mm -hmm. omschreven als zeg maar de kern van de toekomstige nou, opgave. Er zijn alleen nog wel, zijn wel heel veel verschillende beelden nog over. En deze ja. minister heeft verder nagelaten om echt concreet mee aan de slag te gaan. Het is altijd een beetje te druk met alle ellende uit het verleden, zoals stikstof. Uh, dus uh, in een volgend regeerakkoord zul je, wat D66 betreft, vier afspraken moeten maken. Mm -hmm. Het eerste is dat je concreet eigenlijk boeren gaat helpen om de regels die nu knellen, om die uh, losser te maken. Dus dat je duidelijker uh, afspraken maakt over, nou ja, waar wil je dan? Wat voor doelen wil je bereiken op het gebied van voer, mest, bodem en dierenwelzijn? Ja. tweede is dat je het Europese landbouwbeleid veel sterker richt. En er komt 700 miljoen euro per jaar uh, aan steun. Nou, zorg dat je daarmee boeren ondersteunt die, nou ja, die bewegingen maken op het gebied van voer, mest, bodem en dierenwelzijn. Het derde gaat over kennis. En we zijn eigenlijk, heel veel kennis die hierover gaat, zijn we verloren. Ja. Geraakt. Hoe werkt nou die bodem? Hoe werkt de biologie? We zijn eigenlijk, onze kennis wordt aangeleverd door leveranciers aan boeren. Die verdienen ook nog een hoop geld. En het laatste is, en dat zal echt een hele moeilijke zijn, maar dat moeten we doen met supermarkten en de verwerkende industrieën ervoor zorgen dat boeren sowieso een eerlijke
0: prijs krijgen.
1: En dat het hele assortiment uh, ook gewoon duurzaam is en bijdraagt aan die transitie naar kringlooplandbouw.
0: Ja, het, is, het klinkt heel helder en, en inderdaad het laatste is misschien wat moeilijker als je zegt, uh, hè, ook de onderhandeling met de supermarkten en, en daar zijn misschien wat uitdagingen. Ziet, ziet, u, uh, ziet u meer, is er bijvoorbeeld weerstand bij bepaalde uh, groeperingen of bij de boeren zelf om dit uit te voeren of denkt u van nou iedereen snapt het eigenlijk wel?
1: Nou, er zijn nog wel verschillende beelden bij. Dat zei ik al. Dus, dus er is nog wel, wel misverstanden over. Ja. Uh, en daarnaast is er ook wel weerstand... omdat veel boeren het gevoel hebben... dat zij het in hun uppie moeten doen. Ja. En dan is het in de eerste plaats te onduidelijk... van ja, waar dan heen en hoe dan. En dat klopt. En dat gevoel kan ik me heel goed voorstellen. En daarom leg ik ook zo de nadruk... op de rol van de verwerkende industrie en de retail. Ja. Uiteindelijk zullen zij... Uh, ja, vaak zijn boeren toch uh, met alle respect leveranciers van grondstoffen. Ja. Uh, en en uh, ja, voor dat, dat helpt dus. Uh, uh, hè, dus het contact met de markt is eigenlijk door, door uh, verderop in de keten. En die zullen een hele leidende rol daarin moeten spelen.
0: Ja, wel, wel interessant. En een andere ding dat u noemde, de derde punten over die kennis. Um, hè, we zijn wat kennis uh, in de loop der jaren misschien vergeten. Hè, als het gaat over bodem, als het gaat over terug, het uh, terugbrengen of het reduceren eigenlijk van, uh, van de degradatie van, uh, van landbouwgronden. Um, ik zat me af te vragen... Denkt u dat dit model ook voor, uh, voor het buitenland, andere landen in Europa, maar ook laag- midden, uh, en middeninkomstenlanden, bijvoorbeeld in Afrika, uh, ook interessant zal zijn?
1: Nou ja, dat denk ik wel, want uiteindelijk zullen we met elkaar een manier van voedselproductie uh, voor elkaar moeten krijgen die, die de aarde kan dragen. Ja. Uh, en, en het dominante model, dat zeg maar dat Nederlandse model, ja, dat zie je ook in de rest van Europa. Um, maar uh, in, ik heb nog niet heel veel uh, gereisd in, in, uh, in Afrika, uh, dus ik ken de situatie niet. Maar ik heb me wel laten vertellen dat, dat eigenlijk die methode zoals ik die beschrijf, die kringlooplandbouw, ja. heel erg dicht ligt bij ja, oermethodes daar, waar je eigenlijk net zoveel dieren houdt als dat je mest nodig hebt voor het land. Waar je veel meer, weliswaar een lagere productie hebt, maar wel in evenwicht met de omgeving produceert. En een evenwicht tussen dierlijke en plantaardige productie. Dus um, we moeten soms ook oppassen met onze westerse ideeën en methoden uh, gaan opleggen aan Afrikaanse uh, en andere ontwikkelingslanden.
0: Nee, misschien niet opleggen, maar wat ik mij kan voorstellen is dat we een soort uh, tweeling uh, relatie kunnen opbouwen met boeren in, in bijvoorbeeld in Afrika die ook uh, aan het opkomen zijn die wat aan het leren zijn en wij die overproduceren hier ik zat me af te vragen of er misschien ook op dat niveau samenwerkingsverbanden en dat hè, als een boer hier wil stoppen maar misschien wel een collega in een ander land kan helpen denkt u dat daar toekomstmuziek uh, in zit of, of is dat misschien een beetje vergezocht
1: nou, kijk, weet je, als boeren hier stoppen, um, dan zijn ze nog heel goed in het, wat ik noem het oude model. Ja. En dat is niet het model en dat is heel erg kunstmest gedreven. Ik zou dat model eigenlijk niet nu uh, verder willen uh, exporteren, maar juist nee, okay. uh, ideeën over het nieuwe model. Aha. En het grappige is, uh, Ruud Zanders, um, ja. onthoud die naam, die, uh, dat is de, de boer die zeg maar bij Kipster betrokken kipster is. Kipster, uh, dat zijn de eieren die liggen bij de Lidl. Dat zijn eigenlijk, dat is helemaal een kringlooplandbouwconcept. Uh, en die is eigenlijk op het idee gekomen toen hij een groep Afrikaanse boeren op bezoek had. En hij vertelde heel trots, hij had een hele moderne stal... en hij vertelde heel trots van kijk eens, ik geef ze zoveel graan... en uh, die, die kippen produceren zoveel eieren en zoveel productie en zoveel vlees... Ja. En toen zeiden die, die bezoekers uit Afrika, zeiden, ja, ben je nou helemaal gek geworden? Dat graan kun je, kun je zelf ook eten. Dan ga je het niet naar de kippen geven, De dure graan. En toen dacht ik, ja, dat is eigenlijk wel waar ook. Dus, dus laten we wel uh, ook goed kijken. Natuurlijk uh, kunnen we helpen, maar laten we vooral daar markten niet verstoren. Ja. Want dat doen we nu bijvoorbeeld die kippen, dat ja. we al die uitgelegde soepkippen, zeg maar, naar Afrika versturen, uh, verschepen. En dat verstoort daar natuurlijk enorm de markt. Dus ik geloof dat we um, uh, juist samen met de mensen daar... en met de lokale kennis uh, veel meer kunnen bereiken... dan eenvoudigweg denken dat wij het uh, antwoord wel hebben voor die landen.
0: Ja, en misschien zit er ook wel een verband met, uh, met handelsverdragen... Uh, of handelsakkoorden, dat uh, inderdaad uh, veel voedsel hier... Misschien gedumpt wordt in laaginkomstenlanden. en daardoor daar de marktwerking verstoren. En dat we. Ik heb zelf ook daar geprobeerd om ananassen naar Europa te, te exporteren. Maar dat is niet gelukt vanwege allerlei eisen. wat er werd gesteld aan een product. En dan heb je ook nog eens een keer de minimale hoeveelheden. die je naar Europa zou moeten vervoeren. Dus als kleine boeren kunnen dat in ieder geval niet. Dat zou misschien op een Europees niveau. of in ieder geval met, uh, met handelsverdragen. Uh, worden afgesloten, denk ik. Um... Ja, nou daarom heeft Sigrid Kaag ook onlangs uh,
1: samen met haar Franse collega afgesproken van nou, we gaan alleen nog maar handelsverdragen sluiten als die echt bijdragen ook aan een groenere wereld. Ja. En, en dat vind ik wel heel erg belangrijk en dat is ook heel erg nodig, hè, want je zult samen met de Amerikanen zul je, uh, moeten samenwerken ook met handel, op handelsgebied om dan samen een vuist te kunnen maken richting China. Dus ja. Nou ja, daar verschilt D66 soms zelfs wat van andere partijen, maar wij zijn wel heel duidelijk, alleen nog maar groene handelsakkoorden.
0: Ja, dat vind ik wel een hele mooie. En uh, voor, uh, over een groenere wereld gesproken, ik, uh, ik, ga, uh, ik wil graag een vraag stellen over uh, de, uh, of, of u denkt dat er een verband is tussen bijvoorbeeld uh, de impact van natuurbranden, de verdrogen in Nederland en de snel opwarmende klimaat. Misschien komt deze vraag u bekend voor... want ik heb hem wel uit, uh, uit de vraag die u zelf gesteld heeft... een keertje aan de minister. Uh, maar ik wil graag uw eigen menen hierover weten.
1: Nou, je ziet, je ziet dat uh, de weers extreme toenemen. En dat, ja. uh, dat geldt eigenlijk voor sommige gebieden op de aarde meer dan andere. Maar Nederland heeft daar zeker mee te maken. Um, uh, dat, we hebben toch lang, echt grote droge periodes nu uh, gehad, uh, afgelopen zomers. Nou, ja. Statistisch kun je het misschien nog niet helemaal relateren aan klimaat, maar je ontkomt er niet aan. Ja. Dat je nu al kunt zien dat ook uh, nou, regen in veel meer clusters komt, veel meer korte perioden met heftige regens, grotere schade. Ja, daar zul je toch op moeten voorbereiden. En dat zijn heel veel gebieden uh, in de wereld die uh, hiermee te maken hebben. En vorig jaar hadden we inderdaad wel ja, in, vorig jaar hadden we een, een natuurbrand in Nederland...
0: waar duizend hectare afbranden.
1: Ja, dat is, zijn toch uh, ernstige uh, ontwikkelingen.
0: En wat, wat kunnen we daaraan doen?
1: Nou, in Nederland... Uh, Kun je, uh, trekken we als, als D66, we trekken daar uh, een enorm bedrag voor uit om de natuur uh, en het water te gaan herstellen. Om ja. op basis van de natuur en het water uh, je land opnieuw in te richten. En er zijn nu gebieden waar de, bijvoorbeeld hoge zandgronden, uh, bijvoorbeeld uh, nou, de Veluwe of de, de, de Utrechtse heuvelrug, ja. en daar, daar, loopt, daar is nu het watersysteem zo gemaakt dat het water zo snel mogelijk weg kan lopen. Um, dat is misschien voor de landbouw handig, want dan ga je ook weer sproeien. Ja. Nou, dan hou je een beetje een visuele cirkel. Dus je moet eigenlijk het watersysteem zo gaan aanleggen dat je water daar vasthoudt. en Dat die verdroging stopt. Uh, terwijl in de kustgebieden moet je andere oplossingen tegen het verzilten. Uh, he, dus de druk die vanuit de Zoute Zee komt. Uh, moet je daar uh, uh, met ook uh, innovatievere manieren dan we tot nu doen. Want nu spoelen we eigenlijk uh, met zoet water uh, het zoute water weg de hele zomer. En uh, ja, dat is toch ook weer heel uh, verspillend en duur. Dus we zullen echt uh, uh, ons land anders gaan inrichten met water als basis. We zijn een delta.
0: Ja, en het is wel een mooi en inspirerend voorbeeld, inderdaad, hoe we meer met, met water kunnen doen. Heeft u ook andere voorbeelden? Want het klinkt eigenlijk een klein beetje als een tegens, tegenstrijdigheid. Hè? Want er zijn spanningen om de... Hè, de boeren willen misschien de productie verhogen. Terwijl aan de andere kant, door juist veel beter om te gaan met, uh, met hoe we met, uh, met de landschap en met de water omgaan. Uh, klopt het dat dat een tegenstrijdigheid is? Of kunnen we met innovatieve methodes... Uh, wel bereiken, wel efficiënt bereiken?
1: Ja, maar niet op de manier zoals het nu gaat. Dus, uh, er zijn ook heel veel boeren die experimenteren met uh, nieuwe methoden. Bijvoorbeeld uh, Van Rijzelberg op uh, Tessel, Die staat bekend om zijn uh, zoutwater uh, uh, aanpak. Nou, gewoon hartstikke succesvol. Um, of daar, daar kun je dus gewoon ook goede landbouw hebben. Alleen, ja, we zullen het anders moeten doen. En het is natuurlijk best lastig om dat uh, te zien. Ja. we gaan boeren ook helpen daarmee, maar het, het zal uiteindelijk wel moeten gebeuren. En het is een beetje lastig soms in de Kamer of in de politiek dat partijen als CDA en VVD, die blijven maar suggereren dat het maar bij het oude kan blijven. Dat is niet helemaal eerlijk ook, want uh, we weten allemaal dat we nou ja, Nederland opnieuw uh, moeten gaan inrichten. Onze voedselproductie, onze natuur herstellen, zorgen voor schoon water en schone lucht.
0: En als mensen, en ik wil nu een klein beetje naar de afsluiten, ik heb nog twee vragen. Eentje is heel simpel. Als, als men hier iets meer over wil weten, want het is toch best wel lastige materie. Heeft u tips uh, wat we kunnen lezen? Ik kan me voorstellen dat er iets in de verkiezingsprogramma staat van D66, maar als we net iets meer willen weten hierover, heeft u advies waar we, naar, waar we de, of de luisteraar de informatie vandaan zou kunnen halen?
1: Ja, er is een hele goede uh, YouTube van professor Imke de Boer. Dat is eigenlijk de uh, Universiteit Wageningen. En zij is eigenlijk de geestelijk vader van dat hele idee van die kringlooplandbouw. Okay. Zij zegt heel goed. Oh, okay. uh, dus daar zou je even naar kunnen zoeken naar een link. Ja, um, ja en verder is het denk ik leuk om te kijken naar Kipster als uh, voorbeeld. van Wat betekent het nou in de praktijk? En natuurlijk kun je altijd kijken op D66 waar we, waar we onze plannen um, uh, verder uitleggen.
0: Ja, dat zullen we zeker doen. Ik zal ook uh, voordat we dit gaan uitzenden de links onderaan uh, de pagina zetten, ook naar de D66-site. Mijn laatste vraag is, stel, um, het lukt mij volgende week uh, iemand te spreken te krijgen over, over dit onderwerp, over het klimaat, over beter boeren, beter eten. Um, is er iemand waarvan... Stel dat het mij lukt om diegene te spreken in de podcast... dat je denkt van nou, ik, ik, ik heb het wel heel druk met de verkiezingen... maar als ik een keertje tijd krijg na de, na de verkiezingen... dan zal ik zeker naar, uh, naar gaan luisteren. Is er iemand die uh, bij u naar boven komt? Um, nou, ja, god, ja,
1: het zou altijd goed zijn bijvoorbeeld om, om iemand van het CDA te spreken. Hè? Bijvoorbeeld Eline Verder. Ja, uh, ja. Die staat wat verderop op, op het CDA. Die vindt op zich die kringlooplandbouw wel aardig, maar ze vraagt dan steeds hoe dan.
0: Ja, precies. Dat is het lastig. Hè?
1: En dan nou ja, dan kun je het dus over hebben van hoe had ze het zelf dan gedacht.
0: Ja, nou dankjewel uh, meneer De Groot. Hele, ik, ik, ik heb in ieder geval heel veel geleerd en uh, ik wens u heel veel succes met de campagne verder. En ik hoop dat u ook in het volgende kabinet ook uh, een plek krijgt. Nou, heel veel dank
1: voor de gelegenheid om het verhaal te vertellen. En heel veel succes met je podcast. Super leuk.